0: Big Data Sports Big Data Sports Con
1: Marcelo Gantman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos
2: Un nuevo episodio de Big Data Sports Estamos ya con el Mundial No a la vuelta de la esquina Ya está sobre la cuadra Ya tenemos eh, Los primeros sonidos Los primeros equipos llegando Los primeros planteles confirmándose Y me parece Agustín que Con todo dado, con todo casi servido Nos debíamos una buena charla Que tenga que ver con eh, Los datos y el juego ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos momentos Con la manera que se trabaja puertas adentro, en los clubes de fútbol, en las federaciones. Y creo que en este episodio vamos a tener una gran oportunidad, como siempre decimos, de, de conocer, de saber de procesos, pero también eh, esperamos, como siempre, aprender cosas nuevas una vez que terminemos.
0: Así es, Marce. En Rusia 2018 hablamos inicialmente de que iba a ser probablemente el mundial donde los datos iban a ganar cada vez más lugar cuatro años después, eh, los datos han conquistado el mundo del fútbol y lo seguirán haciendo a futuro de nuevas maneras, con nuevas métricas, con nuevas formas de capturar esa data y bueno, como bien decías vos, hoy tenemos la, la chance de poder de, de conocer desde adentro cómo funciona una de las propuestas que, que ha, también ha crecido mucho desde Rusia para aquí y bueno, vamos a poder preguntar en primera persona ¿no? cómo funciona actualmente y cómo es el desafío de encarar la captura
2: de datos. Si leyeron de qué se trata este episodio, no hay sorpresa, Si solamente están encontrándose con el audio o con el video también en este caso, eh, tienen que saber que vamos a conocer cómo trabaja Keen Analytics, una de, los co de las compañías de mayor influencia en los últimos años en la región. Con un trabajo reconocible en equipos que han llegado a la fase definitiva de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana y también a la expectativa de, del Mundial, que es justamente un gran acuerdo que tienen con la Confederación Brasileña de, de Fútbol. Así que Ramiro Rangles, eh, Head of Sports Analytics de King Analytics justamente. Bienvenido a Big Data Sports, gracias por estar con nosotros.
1: No, no, muchísimas gracias a ustedes, Marcelo, Agustín, un placer estar con con todos aquí, de verdad, conversando un poco de lo que nos apasiona, un poco los datos del fútbol, esta combinación de ambas que creo que es algo algo único y que cada vez, como decían ustedes, tiene más impacto tiene más reconocimiento a nivel mundial, tiene más eh, sobre todo cre creyentes, creo yo que al principio faltaban muchos y ahora cada vez más gente está viendo el valor y nosotros como siempre hemos dicho no, no creemos que es la única respuesta, pero eh, de verdad que sí es una cosa que, que hace bastante diferencia en la toma de decisiones, ¿no? Eh, pero sí, como, como comentaban, eh, aquí dispuestos a hablar y con mucha pa expectativa de hablar y de contarles un poco lo que hacemos, lo que hemos avanzado en estos años, todo lo que hemos conseguido. Y como les digo nuevamente, más bien muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
2: Bueno, gracias a vos por, por estar ahí. Eh, mira, Ramiro, yo, yo lo primero que te preguntaría es, con algo tan eh, inevitable, por suerte inevitable, como es el campeonato mundial de, de fútbol Qatar 2022, sobre todo me quedo en lo segundo, 2022, quiere decir que ya hay un recorrido en el fútbol con el, con el tema de, de los datos. Desde tu mirada, que en cierto modo es la mirada de Keen Analytics, ¿en qué momento estamos del fútbol con respecto al uso de los datos? ¿Cómo es el panorama actual? Yo, yo creo que ya pasó un poco la, la
1: fase de, como, como hablábamos, que es muy inicial, que no había ningún creyente, que de verdad teníamos que... Eh, hacer los clientes de datos, me refiero Teníamos, teníamos que hacer mucho esfuerzo para, para que los tomadores de decisiones Le hagan caso, yo creo que pasó Esta, esta etapa, también pasó la etapa de, de early adopters, que se puede conocer Como que los que estaban recientemente Cuando recién salía con, con, convirtiendo Creo que estamos casi en el, en el medio Subiendo eso cada vez con más eh, Más impacto, más Sobre todo reconocimiento Y, y creyentes de ese lado, pero eh, Sin embargo, creo que aún estamos lejos A nivel de que sea algo muy estándar, ¿no? Porque inclusive nosotros somos mucho más de la región de Sudamérica, sobre todo porque somos de acá, ¿no es cierto? Somos una empresa ecuatoriana que hace analítica para diferentes segmentos, pero siempre creíamos que el, el, el mercado ideal para nosotros era Sudamérica, porque decíamos, sí, el equipo brasileño, típico argentino, ecuatoriano, colombiano, esos son los que no tienen la capacidad porque les falta recursos, ¿no es cierto? Entonces son, les falta recursos para tener su propio departamento de analítica, obviamente no van a tener, eh, sobre todo esta... esta capacidad de tener este, este brazo analítico, pero de a poco honestamente nos fuimos metiendo cada vez con clubes en Estados Unidos, clubes en Europa inclusive hemos tocado puertas por Asia y nos hemos dado cuenta que todos los clubes en general no, no es que está como digo un estándar sino que hay unos 3, 4 equipos que de verdad tienen la perspectiva correcta o que tienen mucho dinero y que por eso tienen la capacidad de invertir en cosas como estas. Pero yo diría que el mínimo el 60, 70% del resto de equipos de la liga están muy lejos de meterse a la mentalidad que quisiéramos, están muy lejos de tomar a los datos ya dentro de su flujo de trabajo diario, que eso es de ahí donde se ve un poco la diferencia, no entonces eh, no y, y nuevamente regreso a lo que dije al principio no es que esto sea la respuesta y que por esto van a ganar campeonatos, pero creo que eh, los clubes que sí tienen el, el, la mentalidad correcta al menos, están intentando eh, involucrar los datos cada vez más en el proceso de toma de decisión y el flujo de trabajo, para que sea un, un, un ancla más, de que tengan un, una, una parte objetiva más en qué basarse para tomar decisiones, entonces yo creo que estamos en un punto medio, ¿no? que que, que hay equipos que de verdad tienen mucha capacidad. Hay mucha voluntad de la mayoría de equipos eh, de, de, de tener este tipo de, de soluciones. <coughs> eh, yo creo que la mayoría, si les pregunto te van a decir si ¿sí es necesario pero igual la mayoría no, no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces tienes algunos que tienen dinero, como es el caso de Europa, que nos topamos con equipos que teniendo dinero contratan tal vez un científico de datos recién salido de la universidad, que primero que solo sabe de datos, no sabe mucho de fútbol, entonces como que se queda en ese punto, como que no tiene mucho contacto, no sabe cómo interactuar con el cuerpo técnico, con la, la comisión técnica. Entonces, en un caso, ¿no es cierto? Equipos que tienen cierta capacidad, pero que están tomando tal vez decisiones eh, no tan buenas porque no hay suficiente personal o profesionales de este tipo eh, de perfiles. O tienes del otro lado que reconocen que es importante, pero simplemente eh, no les alcanzan sus presupuestos según sus estimaciones. no Porque dicen, bueno, tal vez no tengo presupuesto para esto, pero me estoy gastando en un jugador que no me está rindiendo. Esa ya uh -huh. es otra conversación, pero, pero tal vez las prioridades no están en el, en el, en el, en el, en el lugar correcto en este momento. Pero sí, sí sabemos que hay ya por lo menos aceptación de la gran mayoría, que saben que es importante.
2: Ramiro, para tener un panorama y aquellos que no, no estén en tema, ¿con qué clubes están trabajando en este momento? ¿Clubes o federaciones?
1: Eh, hoy por hoy, a, a la fecha de grabación de este podcast, estamos trabajando con eh, cinco clubes cinco clubes y organizaciones de teoría. Estamos trabajando con el Cruzeiro, con el Gremio de Porto Alegre, con Atlético Paranense. Eh, con el Real Valladolid en España que ese fue nuestro primer cliente allá en Europa y creo que obviamente como lo, lo mencionabas tú Marshall al principio, nuestro cliente más eh, grande, sobre todo por la magnitud que es, el nombre que, que tiene es la selección de Brasil, ¿no? entonces creo que ganamos un mercado bastante bueno en Brasil eh, nos reconocen bastante bien obviamente creo que es por el trabajo que hemos tenido eh, honestamente, de, de nuestro lado, somos una empresa que no nos gusta hacer grandes campañas comerciales, preferimos tener pocos clientes, pero clientes que crean en lo que hacen, entonces como que hacemos cosas bien específicas y es lo que nos ha llevado casi todos los clubes de, de Brasil, o sea, por ninguno hemos llegado porque hemos estado haciendo campañas publicitarias o comerciales, sino que es el algún analista va del otro equipo al otro, un director deportivo va del un equipo al otro y dice si sí, tienen algo bueno, tienen están haciendo un buen trabajo y a partir de eso ganamos tracción, ¿no es cierto? Así fue como llegamos a la selección de Brasil, va Básicamente. Y, y básicamente eso creo que nos da la, la potestad de decir que al menos tenemos algo una buena base y que hemos sabido movernos en el mercado, desarrollar algo bueno y que al menos los clientes con los que hemos trabajado le ven el valor y han sabido aprovecharlo.
0: Rabiro, tengo una consulta clave después de esto que tú estabas contando de, de haber logrado todos estos clientes. Tiene que haber un factor común que tiene que ver con la metodología, ¿no? Mucho. ¿Cómo funciona Kin Analytics? ¿Cuál es la propuesta que tienen para que justamente una selección como la de Brasil, o clubes relevantes de la Liga de Brasil o hasta de España los elijan porque una de las cosas que hablábamos al principio es que el, el mercado de datos, de analítica ha ido creciendo año tras año y, e imaginamos que hoy hay una gran competencia con empresas de todo el mundo entonces, ¿cómo trabaja aquí en Analytics para poder mostrar lo que hacen y, y por qué los eligen? ¿no?
1: Sí, en general como, como comentaba hay mucha esta limitación para los clubes de los dos lados, unos no tienen mucho presupuesto para hacerlo bien, o sea, porque por ejemplo así decimos, el Liverpool tiene un equipo de científicos datos increíble, el Benfica también, pero no todos los equipos pueden gastarse, eh, yo qué sé, el sueldo de 6, 7 personas para tener un departamento así, y los que lo están intentando hacer eh, de a poco van por la perspectiva equivocada, porque se basan mucho en la parte técnica y poco en la parte de conocer el mercado, conocer cómo interactuar con esto, cómo sacarle lo mejor de los datos, entonces... Eh, tenemos este tipo de clubes y el otro tipo de clubes que son, simplemente no tienen el presupuesto para nada. ¿no Entonces ambos eh, a la final tienen la, la limitación de que tienen a su disposición muchas veces datos. Eh, Pueden ser por plataformas un poco más asequibles como tipo Wisecout o Dinstadt, eh, O a veces datos que les da la, la misma liga que es el caso por ejemplo de la segunda división de, de Holanda donde estamos conversando con unos equipos pero no tienen la capacidad de manejar esos datos. Entonces, no, no va así el nombre, pero tenemos un equipo con el que estamos cerca de cerrar en la segunda división de Holanda, y nos dice, sí, tenemos, nos dan datos de eventos de todos los partidos de la selección de la, de la liga gratis, pero no sabemos cómo utilizarlos. O sea, como que tenemos los datos, la liga dijo que eventualmente iba a hacer un dashboard o algo así medio genérico para todos, pero no saben cómo utilizarlos, no tienen la capacidad técnica ni de conocimiento cómo hacerlo. Entonces, parte de la metodología nuestra es añadir valor a través de de lo que brindamos, de lo que traemos a la mesa, o sea, no, no, no decimos que nuestros datos son los mejores, que sí recolectamos datos, pero eh, datos hay muchos hoy en día. Lo que decimos es en, en cambio es que básicamente tenemos una metodología única para que tengan más impacto esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos para trabajar con equipo, nos sentamos con toda la comisión técnica, con los tomadores de decisión. Primero entendemos mucho eh, ¿Cuál es su metodología de juego? Es el primer paso, entonces eh, puede ser, yo que sé, quiero ser un equipo rápido en transiciones, quiero tener cierta presión en ciertas zonas del campo, quiero recuperar rápido la bola, diferentes cosas y les soy honesto, yo he hablado tal vez con unos 30, 40 cuerpos técnicos y comisiones diferentes y todos tienen ideas diferentes, no, ninguno te va a decir la misma idea, así como que así se juega el fútbol, así se gana el fútbol, todos tienen sus cosas eh, y yo creo que eso es lo lindo de hecho. Eh, y por eso también hay mucha limitación de las otras herramientas. Entonces, con eso en mente, nosotros empezamos a, a crear métricas y KPIs, en realidad, esto de Key Performance Indicators o Indicadores Clave, que les lleven a medir específicamente lo que necesitan, entonces nosotros decimos no es necesario que tengan mil métricas del GPS o de Scout que tal vez ninguna le van a hacer caso porque no se basa en nada de su metodología, si no tengan cinco métricas, que esas cinco métricas sean las que ustedes utilizan, las que ustedes hacen, le hacen diferencia y que de verdad les van a hacer eh, más caso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, <ríe> si sea algo súper específico como que yo que sé, un modelo de diferente expectativa de goles que también tenga en cuenta asistencias o robos previos todo ese tipo de cosas y, y lo hacemos de la manera más rápida posible Entonces tienen esta esta forma Esta dinámica o este flujo de trabajo muy rápido Donde no tienen que estar buscando una persona que lo haga o simplemente porque ese es lo que les alcanza, o porque no tienen el presupuesto para crear alguien, algún, un departamento bueno. Eh, porque nosotros ya conocemos todo, ¿no es cierto? Conocemos, hemos construido toda la parte técnica, tenemos una infraestructura de base de datos, APIs, tenemos eh, ya un, un glosario de 3,000 métricas, tenemos científicos de datos entrenados para leer datos nuestros de StatsBomb, de WiseCout, del, del, del proveedor que sea, de Tracking, de, de Eventing. Entonces, facilitamos mucho ese trabajo, ¿no? Entonces, tenemos ese primer paso de, de, de ya empezar a eh, hacer métricas y métricas, nosotros queremos un poco más avanzadas, nos gusta decir que son métricas que hablan el lenguaje del fútbol, porque al final hay muchas métricas tipo posesión o, o, yo que sé, eficiencia en pases hoy en día, pero pocas métricas que en realidad te dicen, no sé, un concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos el, el concepto de, en fútbol de gegenpressing que es la presión post-pérdida. Tenemos una métrica que se llama rec 5, donde básicamente vemos el porcentaje de recuperación realizada en 5 segundos o menos. Entonces le estamos haciendo un match de esa, de esa métrica para que haga más sentido y tenga más impacto. Eh, creo que me perdí un poco ahí, pero la idea era básicamente generar eh, la metodología primero eh, en base al modelo de juego del equipo, ¿no ¿cierto? Tener estas métricas, estos indicadores clave, indicadores clave con objetivos, con benchmarks, que todo les diga hacia dónde ir, ¿no es cierto? Porque al final es solo un simple número. Eh, no va a tener impacto entonces si vamos a ver el típico equipo que está ganando X competición lo hace en estos, en estos rangos esto es lo que ustedes deberían tener obviamente no es la respuesta completa pero es un indicador ya bueno y como básicamente se base eso el siguiente paso de la metodología es Entendemos sus objetivos deportivos y eso cambia de cliente a cliente, entonces digo por ejemplo el objetivo, el objetivo deportivo de la selección de Brasil es ganar el mundial, entonces no hay, no hay de otro, tenemos que ver qué hacen las selecciones que típicamente ganan el mundial, las selecciones más competitivas en el mundo, para eso estamos viendo España, estamos viendo Argentina, estamos viendo Alemania, estamos viendo todo ese tipo de selecciones, en cambio el anterior año por ejemplo con Real Valladolid, su objetivo era, era subir a la primera división, que estaban en la segunda división, entonces ¿qué hicimos ahí? vimos los equipos de la Liga Española de la Liga Smart Bank que típicamente suben a primera división de los últimos 2-3 años y con eso creamos un esqueleto es decir, si quieren cumplir estos objetivos el equipo que típicamente lo hace en su espacio en específico cumple con X, Y, Z parámetros ¿sí? entonces ya tenemos algo mucho más eh, completo y que tiene sentido cierto ¿sí? todo todo
0: objetivo Tengo una pequeña consulta porque dijiste tres nombres puntuales que a mí me llevan a un solo nombre que es Brasil, Cruzeiro y Valladolid que tiene un nombre en común, ¿no? Que sí, hay, sí. es Ronaldo Nazario. Y bueno, ¿hay algún vínculo ahí ¿O, hay, o es una casualidad que haya esa unión entre Kine Analytics y estas asociaciones y clubes? Eh, no,
1: bueno, con, con la Federación de Brasil sí es algo completamente diferente. Con, con el Valladolid y con Cruceros sí hay un vínculo. Eh, y nació un poco de lo que les contaba ¿no? o sea, ten, de, ten, ya vamos trabajando nuestro cliente más eh, fiel se podría conocer, es el Atlético Paranense vamos cinco años trabajando con ellos eh, me imagino que conocen un poco saben que tienen una inversión muy bien estructurada, un centro de entrenamiento de otro nivel, eh, creo que la tienen bien clara de cómo invierten su dinero ¿no? eh, pero bueno, el punto es que cuando trabajamos con ellos en 2018 cuando ganaron la Copa Sudamericana el director deportivo de ellos era eh, Pablo André Cren no sé si le conocen, es un exjugador brasileño, era zaguero, sí, sí, sí. eh, muy muy bueno, eh, y él eh, creo que tiene una buena relación con Ronaldo, no, no sabría a qué nivel, pero es eh, básicamente bastante de las iniciativas deportivas que toma el grupo de Ronaldo en términos de equipos, se basa en lo que él decide, entonces eh, él nos llevó básicamente a, a Valladolid primero, y después, pos, que, después que, que compraron Cruzeiro, nos llevó inmediatamente a, a Cruzeiro. Eh, puede ser que sea, que sea eh, un poco... Yo creo que es mucho más la gestión, ¿no? Pero eh, ambos clientes en, en el primer año trabajando con nosotros subieron a primera división. Para nada, creemos que es nuestro mérito. Mérito 100% de la gestión de los profesionales. Pero creo que es la mentalidad, como les venía diciendo. O sea, como que la mentalidad correcta es de decir, bueno, necesitamos este tipo de cosas, ¿cómo lo implementamos? Obviamente combinado de muchas otras más, eh, pero creo que ya le entienden la importancia, al menos de eso. no eh, Y como decía, lo que traemos a la mesa es sobre todo el, el, la calidad y la rapidez con la que podemos hacer por la, el conocimiento que hemos ganado. Ya seis años, siete años trabajando con este tipo de datos, con este tipo de clientes, el aprendizaje que hemos tenido creo que es único y que en pocas empresas en el mundo tal vez puedan ofrecer eso.
2: Eh, Ramiro, me da la impresión por todo lo que estás contando sobre eh, workflow de, de Keen Analytics, relación con los clubes, que acá hay una combinación interesante de lo que es la parte cuantitativa con la parte cualitativa. Porque primero hay un trabajo de escucha hacia el club para ver qué es lo que necesita a lo mejor para desentrañar qué es lo que necesita y no lo sabe. ¿sí? También puede, puede pasar eso. Y después recién entran los, eh, los datos. Con lo cual pienso que, más allá de que cualquier compañía lo que quiere es tener muchos clientes, este nivel de detalle que, que tienen con el trabajo con los clubes y con, una, con un monstruo como puede ser la Confederación Brasileña de Fútbol, requiere de, de mucho recurso humano, como decías, primero para estudiar los datos, pero después para tener gente capacitada que sepa leer el fútbol, sepa entender un club sepa entender la, eh, la cultura de un club holandés y después lo que es la cultura de un club brasileño y después si es de Brasil, de qué zona de Brasil también, porque no es lo mismo Exacto. entonces me, me parece que hay mucho trabajo en detalle ahí, ¿no?
1: Sí, en, en general la parte más eh, de detalle a nivel ya de ciertos parámetros que cambia diferente de, de acuerdo al mercado Intentamos tener gente que conozca de todo un poco, pero sobre todo eso más nos apalancamos con, con el cliente y con los expertos, porque ellos a la final son los que más conocen eso. Entonces nosotros no estamos ahí para decirles, eh, tienen que jugar así o algo así, es más facilitarles la vida y hacerles una, un, un, que tengan información mucho más precisa y mucho más exacta. Sin, sin preocuparse, ¿no es cierto? Que sean eficientes con ese lado. Y de ahí del otro lado de, de, de la parte de recursos, sí es, es un poco inclusive hasta complejo cuando buscamos más recursos de la parte técnica, porque eh, buscamos esta combinación, que es lo que les digo que es complicado inclusive para los clubes, que sea alguien que tenga la parte técnica, que sepa programar en Python, yo que sé, que sepa trabajar con grandes cantidades de datos, eh, pero que también entienda de fútbol. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy por ahí tenemos... Al menos unos tres o cuatro científicos de datos que son bien únicos, honestamente, que por ejemplo el uno es de exjugador profesional que casi de, llega, de, llega a debutar, el otro también es analista de fútbol y entendí, entendí esa parte, pero también se llegaron a especializar a cierto punto de que son unos científicos de datos también muy avanzados y que pueden crear modelos bastante complejos y, y no se quedan ahí, entonces creo que es lo que más nos da valor. Eh, pero obviamente esto no se construyó de un día al otro, fue escuchar a clubes que creo que eso fue lo más que podemos hacer y tal vez esto les van a decir en cualquier industria, pero eh, escuchar al cliente es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, si escuchamos a los clubes, ellos son los que mejor nos pueden contar qué necesitan, qué es lo que más les sirve. Nosotros obviamente tenemos un... un... Un calendario de métricas, de modelos que vamos desarrollando porque no nos queremos quedar con lo mismo siempre, pero les diría que tal vez el, de cada 10 nuevas métricas que salen, al menos 5 son de las que piden los clientes, entonces sabemos que ya son para ellos, obviamente podemos después apalancarlos para otros clientes, ya tener eso, eso listo, eh, temas de automatización eh, pero es lo que nos ayuda a continu continuamente a seguir desarrollándonos No quedarnos ahí Y es, es como estar trabajando de desde dentro ¿no es ¿cierto? Es, es creo que la, la ventaja más grande Y no estar trabajando desde afuera
0: Ramiro, estás hablando bastante de, de modelos De datos que son, que a nosotros nos interesa mucho Y te quería preguntar justamente ¿Qué tipo de datos actualmente Son los que gestionan desde Kine Analytics? Y también ¿Cuáles son los que más les piden los clientes? En esto que tú contabas De escucharlos y de muchas veces las sugerencias o pedidos De los clientes después de volverlos realidad, después de trabajarlos. ¿Qué podría ser hoy el foco o lo más interesante que Kino ofrece? También para todos los que están escuchando puedan conocer la solución que ustedes ofrecen, ¿no? Sí, o sea,
1: primero que nada, lo que nosotros damos como principal valor es que vamos a trabajar eh, de principio a fin con el cliente. O sea, no, nunca le vamos a dejar al, al club eh, de la, o sea, de, de nada nosotros estamos hablando con los analistas cada semana o cada dos semanas, preguntándoles qué funcionó qué no, si necesitan algo nuevo entonces eso creo que es lo principal, en términos de datos nosotros tenemos la capacidad de recolectar datos de eventos, que es la, el estándar y que ahora ya casi todos los clubes lo entienden como el estándar y ya conocen qué es por lo menos, <risa> antes creo que lo único que conocían era los datos de GPS y decían, bueno, datos de, de, de eventos que son. Ahora ya es el estándar los datos de eventos. Eh, pero nosotros también podemos eh, sacar datos de tracking con, con inteligencia artificial, con computer vision. Nosotros utilizamos el, la, la señal de la televisión, o sea, básicamente un video de televisión, que tiene sus limitaciones, pero nos permite ser más escalables, ¿cierto? o sea Nos permite hacer, recolectar datos de un equipo en China sin estar con cámaras ahí. Obviamente sí creo que tiene un poco más de precisión cuando lo hacen con cámara fija no, eh, y sobre todo, pero al menos yo creo que al nivel que los utilizamos los datos y cómo los mezclamos con los datos de eventos no tenemos tanta limitación de nuestro lado. Eh, pero bueno, eh, nosotros podemos recolectar ese tipo de datos, pero independientemente de cuál es el cliente, nosotros no nos limitamos si tiene que ser con nuestros datos o nada. Si es que ellos quieren trabajar con StatsBomb, no tenemos problemas, si quieren trabajar con StatsPerform, recibimos esos datos. Hemos trabajado, yo creo que con casi todos los, los, los de eventos al menos y con la mayoría de, de track Entonces... No tenemos limitaciones y eso es una de las cosas únicas que, que, que podemos ofrecer ¿no? y facilitarles la vida. Tal vez en una semana podemos automatizar todo su flujo de reportes, eh, lo que a ellos, les, lo que la federación holandesa le está tomando medio año de lo que me estaban comentando. Eh, pero bueno, y de ahí de la parte de, de qué tipos de datos piden más. Eh, hoy, como les digo, hoy por hoy el, el estándar es de eventos, ¿no? todos saben que es importante. Pero yo me doy cuenta un poco de los equipos que están más avanzados cuando ya piden datos de tracking, cuando empiezan a ya, eh, decir: Va, A ver, yo quiero hacer esta métrica que incluye la presencia del jugador en ciertas zonas, inclusive cuando no tenía la bola. Eh, ahí es cuando ya sé que sí están pensándole un poco más eh, avanzado, ¿no es cierto? Eh, pocos son los que usan tracking hoy por hoy, pues sobre todo por el costo que implica, ¿no es cierto? Eh, yo creo que es un buen inicio el, el, los, los, los datos de eventos y ojalá la tecnología. Eh, llegue a cierto punto, y no necesariamente la nuestra sino la de cualquiera, y llegue a cierto punto de que con los datos de tracking se puede hacer todo y que sea automático y que el costo sea relativamente bajo, pero yo creo que estamos un poco lejos en industria, al menos en fútbol por la, la dinámica del, del deporte, cómo son las posiciones y diferentes cosas, creo que mínimo unos 3-4 años para tener una solución bien, bien integral de, de tracking eh, por el momento nos va a tocar hacer mucho de mezclar datos de eventos, datos de tracking y crear modelos a partir de eso, pero pero sí, por ejemplo, la selección de, de Brasil sí usa todo lo, para todos sus partidos datos de tracking. Ellos tienen un, un, bastantes eh, pedidos bien avanzados, honestamente, que no sé qué tanto podré contar aquí, pero eh, le, le, tienen un pensamiento bastante más avanzado, donde ya van hasta el detalle de ver jugadores de ciertas distancias de ciertas del partido, cómo eso se convierte en un patrón, cómo esos jugadores influyen para eventualmente ganar el partido. Entonces, es ya algo mucho más complejo y, y avanzado que, que siempre nos gusta contar. Eh, eh, pero sí, creo que eso tal vez diría los datos, los, los más cotizados ya hoy por hoy, como les digo, estándar eventos eh, datos de eventos y el estándar de, eh, perdón, y los, los equipos que ya quieren ir un paso más allá, ya meten a tracking eh, como digo, quisiera que sea para todo, pero es bien complicado por el tema de costos procesamiento y diferentes eh, bloqueos que hay, ojalá si, si llegue la industria en sí llegue en un par de años a ser un poco más avanzada dentro de ese lado
2: eh, Ramiro, ¿algo, algo contaste y seguramente hay un montón que no puedes contar con respecto a la a la Confederación Brasileña de Fútbol y sobre todo a la selección ya con, con el Mundial eh, que, está, que está comenzando, pero de lo que sí se puede saber, me gustaría que nos contaras cómo se establece el, el flujo de trabajo con, con una federación y con una selección como la de Brasil, que imagino es bastante diferente a, a cómo se trabaja con un club, porque la Ahora estamos muy pendientes del mundial, pero un mundial o la competencia por selecciones no deja de ser algo ocasional, es algo, no, no es algo permanente. Eh, lo permanente. Lo permanente es el trabajo en los clubes, entonces ¿cómo, cómo se establece la, desde la comunicación hasta el ritmo de, de, de entrega y, y el flujo de trabajo? Eh, con, con la selección brasileña,
1: sí, sí, como tú mismo lo dices, Marcelo, es una dinámica completamente diferente, sobre todo por temas de, de tiempos que tienen más eh, paras, se ven menos con los equipos, con los jugadores a la final, los que están el día a día. Eh, creo que depende de cada selección. Eh, hay cosas básicas, obviamente, les voy a decir, siempre tenemos más tiempo para analizar rivales, que es algo más, o sea, para mí mejor, obviamente. Eh, pero les cuento, o sea, por ejemplo, mientras Brasil jugaba Copa América, jugaba eliminatorias y todo, nosotros ya estábamos analizando rivales potenciales rivales para el mundial, entonces ya estábamos viendo a las mejores selecciones, ya tenemos eh, visto benchmarks de, de España, de, de Bélgica, de Alemania, de las selecciones que sabemos que pueden ser eventualmente rivales de Brasil, entonces sobre todo tenemos más tiempo, eso es lo interesante de esta parte eh, para recolectar data, para analizar equipos, eh, tal vez eso se metería un poco en lo recurrente. Eh, pero también, sobre todo, nos da más tiempo de investigación y desarrollo. No sé si se, se, se puede llamar así, ¿no es cierto? Entonces, para la selección de Brasil, hoy por hoy, eh, hemos desarrollado alrededor de dos, tres tools nuevos, que son bien customizados, tipo dashboards, tipo eh, un tool que vamos a darles justo para el mundial, para que puedan ver data en tiempo real, porque ellos ven data durante el partido. Eh, o, por ejemplo, una herramienta para que puedan leer más fácil los GPS, sobre todo es hacerle la vida más fácil a ellos, ¿no es cierto? Y nos da mucho más tiempo. Hemos creado con ellos igual alrededor de cuatro o cinco métricas nuevas utilizando solo datos de tracking, igual tal vez para un equipo en, en plena temporada eh, no, no les dé el tiempo. No, no, no por el hecho de que nosotros no lo podamos hacer, sino por el hecho de que ellos no van a tener el tiempo de ponerse a pensarlo, meterlo en su flujo de trabajo y todo este tipo de cosas. Entonces, eso creo que es la ventaja y la diferencia más grande. ¿no? De ahí en temas de comunicación, lo que hacemos típicamente nosotros es que como, intentamos conversar mínimo unas cada mes o dos meses, exagerando. Si es que es en competición, ya hablamos cada semana y sí. Eh, pero cada uno dos meses y definimos un calendario de cosas, ¿no es cierto? Entonces definimos quieren X, Y, Z cosa, les visitamos también un par de veces allá en, en, en Río y entendemos un poco a partir de eso y empezamos a desarrollar estos nuevos, nuevos eh, eh, se puede decir, soluciones o métricas o lo que quieran. Y de ahí ya cuando estamos en competición, eh, sí es un poco más parecido a lo que hacemos con clubes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la selección de Brasil damos eh, datos en tiempo real con ciertas alertas que ellos definieron, todo customizado, Post partido, un reporte post partido, eh, donde los entregables para el reporte post partido de Brasil son como unas 7, 8 piezas de reportes de datos de XML que ellos revisan. Eh, y después, post de eso, eh, cuando ya tenemos claro un rival, un análisis de rival, post todo lo que hicimos, ¿no? digamos que igual era lo que iba a pasar en el Mundial ya, 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 ya mandamos hace tiempo reportes de Serbia de Suiza y todo este tipo de cosas pero estamos al, al minuto ¿no? cierto se acaba el, el primer partido de, de, de Suiza que es el segundo rival de, de Brasil en, en, en el Mundial o no sé si estoy mal en eso pero digamos que sea así al siguiente día ellos ya tienen una actualización de cómo les fue en ese partido y el detalle y eh, un poco de lo que pasa con todos nuestros clientes, que hay este intercambio ¿no es cierto? vamos, eh, ellos ven un indicador, ese por qué está pasando esto me interesaría saber un poco más de esto y ellos empiezan a decidir cosas para nosotros eh, poder sacarles más detalle Entonces, por ejemplo, yo yo que sé, quiero saber qué está pasando en esta instancia del partido porque de verdad que era mucho peligro de bola parada entonces vamos allá, vemos instancias específicas, vemos patrones y les enviamos constantemente información.
2: Eh, creo eh. que un, un poco en general. Perdón, Ramiro, para, para entender eh, yo, porque es muy claro como lo explicás, pero para, para entender un poco mejor, eh, me hablabas de alertas, que son alertas, eh, digamos, eh, seteadas por el, por el propio equipo, las cosas que le pueden interesar en, en tiempo real. Pero siempre la manera de trabajo de Keen Analytics es trabajar, aunque haya un montón de datos, trabajar sobre unos indicadores de performance ya definidos. Ya consensuados este, y, y dar respuesta En torno a eso no, no, no estar dando datos aleatoriamente De cualquier cosa que suceda Sino de aquello no, no. que el equipo sabe que necesita Y sobre lo que puede actuar directamente es Exactamente, pero por ejemplo Lo que sí tenemos
1: ahí es situaciones en específica Como es el caso de datos en vivo eh, que en, en datos en vivo lo que estamos haciendo y que vamos a entregar en los siguientes días una plataforma para la selección, eh, es que cada partido es diferente, ¿no? o sea, no es lo mismo jugar contra Serbia-Suiza que si eventualmente toca jugar contra Argentina o toca jugar contra Alemania, entonces lo que eh, habilitamos de la plataforma es que... De todas las métricas que hemos desarrollado con ellos o que continuamos desarrollando, según el plan de partidos de ellos, ellos pueden escoger cuáles son sus, sus métricas importantes para X partido. Entonces, si es que para este partido es más importante trabajar en la recuperación rápida de balón, escogen esa métrica y van a tener alertas de esa métrica en específico. Y ya después, post-partido, si sí se mete un poco más al flujo normal, que es el que tú comentas, de las cosas que ya definimos previamente, de las cosas que puedan pedir nuevas. Eh, no es como que les mandamos aleatoriamente solo los, yo solo un nuevo KPI porque vimos que estaba raro. Tal vez puede haber un caso en específico que vemos algún alerta y nosotros le decimos como que, bueno, ojo con esta cosa que está muy lejos de lo normal o algo así, pero es muy raro. Eh, lo que más va a pasar es mantenernos eh, como que lo que dijimos, ¿no? En base a sus objetivos deportivos, en base a su metodología, eh, pero en el caso de, de un partido en vivo, eh, creo que cambia porque ellos tienen que tener esa facilidad y flexibilidad para escoger según su partido su, su plan de partido porque eso sí va a cambiar muchísimo como les digo, hay di miles de diferentes situaciones igual no es lo mismo jugar contra Ecuador en Quito que jugar contra Ecuador en, bueno, en, en, en Sao Paulo en Río, entonces todo eso va cambiando y eso es lo que le queríamos dar la, la facilidad de ellos, eh, y sí, en general como todas estas, estas plataformas o soluciones que les vamos a dando o métricas lo principal es que debe ser a través de escucharles y ver qué es lo que necesitaban entonces siempre nos basamos de ese lado
0: Una pregunta más sumo que tiene que ver con un área que todavía no tocamos en esta charla que a mí me, particularmente me llama mucho siempre la atención, que tiene que ver con el scouting porque sabemos que también Kino Analytics ofrece herramientas vinculadas al scouting de jugadores la herramienta radar de jugadores es una que hemos visto que realmente es muy interesante y también fundo pro te quería preguntar porque imaginamos que para, para selecciones, obviamente tal vez esa área no es tan relevante como puede ser o es distintamente relevante para un club que está buscando cómo invertir su dinero en contrataciones y cuán relevante puede ser eso más allá de que no, no, lo, no lo imaginamos como una herramienta tan utilizada de cara al mundial salvo que tú nos puedas contar que sí y que se usa de otra manera distinta a lo que usualmente se espera, ¿no? Eh, honestamente, lo, los, los analistas de la
1: selección de Brasil tienen la, el acceso a nuestra herramienta. Eh, les mentiría si digo qué nivel utilizan, porque es un poco más de su lado, tienen su cuenta y todo ese tipo de cosas. Eh, lo que nosotros hemos participado un poco, creo, en, en el proceso de scouting, no sé cuánto influyó, pero sí es, son, cosas, son análisis específicos, ¿no es cierto? Entonces nos piden, por ejemplo, queremos saber eh, de todas las eliminatorias ¿Cuál fue el jugador que más participaba en este tipo de instancias? Que es tal vez una métrica más compleja con tracking. Entonces desarrollamos un par de esas métricas y les mandamos a ellos esos datos. que Esos datos sí no van a encontrar en ningún lado, ya sea statsbomb, lo que sea, wisecout, instat, porque es muy complejo tenerlo, es algo muy específico. Entonces creo que ahí es donde más participamos, sobre todo en el proceso eventualmente scouting. O sea, no sé si es que de verdad tomarían en cuenta, pero nos pidieron al menos de ese lado. Eh, y eh, no sabría tampoco si es que lo, lo están utilizando mucho, eh, lo que sí es que sí se puede crear y también les creamos un dashboard donde tienen como que un poco de eh, actualizaciones semanales de lo que juegan los jugadores brasileños que ellos cojan según el perfil, según eh, también la posición, según los parámetros que sean más importantes eh, pero tampoco, es, eso es un poco más para mantener el radar, como tú decías, saber un poco de actualizaciones. No, a la final tampoco diríamos que por eso se tiene que convocar un jugador, sino que es una combinación de más cosas del momento. Eh, ellos le conocen mucho más, cómo está jugando, cómo está viniendo, cómo, cómo ven los videos de los últimos partidos. Entonces, eh, al menos con la selección de Brasil No sé qué tanto impacto tendríamos en ese aspecto Del scouting, lo que sí puedo decir es que Participamos mucho en desarrollar métricas más avanzadas Para identificar parámetros Únicos de jugadores, y esto ya con tracking o sea, Eso sí, todo con tracking
2: eh, Ramiro eh, Nosotros estamos acá, entre otras cosas, porque nos interesa Mucho el tema, y al comienzo De, de la conversación eh, Decías que esto en el fondo También se trata de, de creyentes ¿no? De, de quienes quienes están de acuerdo o Quienes eh, pueden darse cuenta Que el uso de, de los datos Vos decías que Por esto no van a ganar partidos Pero esto corre por mi cuenta Yo sí creo que sí por esto Si no lo usan van a perderlos ¿sí? Entonces corre muy por mi cuenta No, no, no te digo que, que Suscribas a esto que estoy comentando Pero ahora te pediría que le hables Directamente al fanático del fútbol ¿No? Eh, y, que, y que le dijeras ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol con el tema de los datos? ¿Cuánto, y acá sí pido cuantificación, ¿cuánto más está sabiendo acerca de estilo de juego, potencial de, de un jugador, potencial a futuro con modelos predictivos, eh, potencial que puede tener un, eh, un equipo también, o cómo con datos un cuerpo técnico podría defender su trabajo aunque los resultados no, no se estén dando? Eh, ¿Qué le dirías al fanático de fútbol que dice, bueno, en definitiva a mí lo único que me importa es divertirme, que mi equipo gane o pierda, no me importa otra cosa pero, ¿cuánta sabiduría se está generando, cuánto conocimiento se está generando a partir de los datos en el fútbol, en este preciso mo momento? Sí, o sea, y primero
1: antes de eso, igual tocar el tema de que por eso se pierde partidos, eso sí creo que sobre todo para preparación de rivales tipo de cosas, conocer el, el, el contexto en el que se juega es importantísimo, ¿no? o sea, ahora con tanta, eh, sobre todo, accesibilidad a datos, a videos, creo que hasta lo mínimo cuenta. Eso yo también soy creyente. Eh, pero sí, a la final terminan siendo los profesionales, los jugadores los que meten los goles. <ríe> pero sí, en general, desde ahí del otro lado, yo creería que si lo comparamos de aquí hace unos 3-4 años o inclusive más, ha crecido muchísimo honestamente. Ustedes se, se deben haber dado cuenta, o sea, de lo que era aquí en 2017, lo que es ahora en 2022, es completamente diferente, hay miles de proveedores más, los equipos están haciendo, eh, de alguna forma se buscan algún, algún modelo de, de conseguir datos, así sea tipo mínimo tener WiseCout o Instat, que no, al, para mí no es lo ideal, pero es un inicio, <ríe> al menos y si le toman en cuenta. Eh, y eh, lo que sí vemos, que yo diría si lo, lo cuantificamos, yo diría que mínimo ha crecido en un mínimo 50% desde 2017, es que no es más inclusive. <coughs> Perdón. Y el impacto que tienen los datos hoy por hoy, eh, también diría que al menos como si ponemos un promedio, hay unos 2-3 equipos por competición, por liga, se diría vamos a tomar las primeras divisiones en el mundo no voy a hablar de las, de las demás que, que lo tienen claro, que, que saben que tienen que hacerlo y que eh, a la final se influyen en su toma de decisiones y esos creo que son los que tienen están mejores preparados para el futuro eh, dicho eso a la final es un tema de mentalidad es un tema como decía de creyentes ¿no es cierto? Eh, los los Tal vez los dirigentes que crean que esto es una respuesta que contratas hoy y mañana ganaste la Copa del Mundo, no lo tienen claro, ¿no es cierto? O sea, simplemente no no tienen eso. Tienen que ser los que le ven el valor a largo plazo, tener identificado todo. Eh, como dice en, en las frases, generalmente no se puede corregir algo o no se puede mejorar en algo si no se puede identificar. Entonces mínimo lo que te sirve los datos es para tener una imagen clara de en qué punto estás y a qué punto quieres llegar. Eh, si bien tal vez la parte de, de después de, de desempeño no, no llegue a eso, al menos sabes por qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, del de lado inclusive de lo que me comentabas de cómo un técnico puede sustentar su, su trabajo con datos, y tal vez es el, es el, es el ejemplo más claro, más, más utilizado en, en la gente que, que sabe de datos, pero es lo de la expectativa de goles, ¿no es cierto? Es el clarísimo. Tienes que, bueno, eh, tal vez el, el equipo quedó cero, eh, quedó a cero, un marcador a cero, o perdió uno 0 pero el equipo tuvo una expectativa de goles de tres. Y para la, los aficionados que no sepan, la expectativa de goles es un, un, un pronóstico estadístico, una probabilidad estadística de los de que los remates hayan, eh, terminen en gol, ¿no es cierto?, tomando en cuenta data histórica. Eh, ¿Qué significa eso? Que en realidad no es que el equipo no está creando peligro Entonces no es que le pueden culpar al técnico Porque en realidad no es un técnico ofensivo O algo así, sino que en realidad Sus oportunidades sí son de peligro Sino que puede que falte algo más, la efectividad Puede que falte la efectividad en ciertos puntos del partido Puede que esté creando simplemente Mucho peligro solo cuando está perdiendo Que tampoco es bueno Entonces obviamente todo tiene más ramificaciones Y todo tiene que llegar a algún punto más eh, Específico para que tenga sentido eh, Pero al menos de ahí se puede sustentar eh, un desempeño independientemente del resultado no es cierto? No importa si tuviste cinco remates importa la calidad de esos remates no importa si tuviste 0 eh, goles, importa la calidad de, de los remates que tuviste para saber que estuviste bien entonces por ejemplo un técnico que perdió 0-1 eh, y que en realidad no, no hizo goles y le están culpando de ser yo que sé poco ofensivo tengo una expectativa de dos y está con una, un promedio expectativa de goles de 1.5, que es, yo diría, tal vez lo ideal a nivel general. Entonces eh, le esperan unos cinco partidos y de poco tal vez el delantero que estaba eh, fallando un poco con los, las definiciones empieza a convertir goles. Entonces eventualmente va a hacer sentido eh, y es una cosa de, de, de tomar acción, ¿no es cierto? Al, lo que nosotros sí decimos en datos es que si es que un indicador no llega a ser una estrategia accionable, no llega a ser algo que eventualmente se pueda mejorar, no te sirve de nada. Entonces para eso necesitas, como lo que comentábamos, objetivos claros, un comparativo claro como los benchmarks, saber qué equipos son los mejores, cómo lo están haciendo, qué niveles tienen y a partir de eso tener esa base para tomar decisiones, entonces creo que eso podría ser la mejor explicación, la más sencilla <risa> que se me ocurre ahora mismo, pero lo que sí puedo decir es que hoy por hoy ya que ha crecido muchísimo se tiene mucho más y como digo tal vez estamos en este punto medio donde muchos equipos lo quieren tener, ya bastantes lo tienen pero todavía no hay un estándar de lo que significa analítica ¿no es cierto? por ahora creo que se mantiene un estándar de algunos tienen, otros no, y eh, y le ven el valor al menos ese es el lado bueno pero no todos ven el, la diferencia entre analítica y datos eh, tal vez Ah, sí, o sea, la mayoría de clubes le entienden como datos, como eh, por ejemplo a BYs que a me encantan porque son súper pues, buenas para videos, te dan datos súper generales súper bien. Creo que para ciertos análisis son súper buenas, pero si quieres desarrollar un modelo de, de, de juego, quieres mantener algo súper bien estandariz eh, no estandarizado, algo bien personalizado del club, no te van a llevar a ese lado. Entonces, creo que ese es el punto que falta, pero sí ha crecido muchísimo. Antes. Eh, yo diría que el 80% eran no creyentes ahora por lo menos el 80% son creyentes pero tal vez no tienen la forma de llegar hacia la, a la parte correcta de cómo utilizarlo
0: Hablando de creyentes, de espiritualidad siempre también hay profetas no en, en las cuestiones religiosas y en el mundo del Big Data y el fútbol no es la excepción en, a lo largo de las temporadas de Big Data Sports hemos repasado historias que hoy son casos de éxito como el Brentford, como el Maitland de Noruega hasta muchas veces se ha hablado de algunas cosas que algunos clubes han innovado, como el Betis con el scouting. La pregunta que te iba a hacer, Ramiro, estando los tres aquí en Sudamérica, aunque miramos el mundo entero, ¿te parece que en el corto plazo podrá haber algún, alguna institución, algún club de fútbol sudamericano que pueda recorrer ese camino de, de pasar de los datos a la analítica y confiar en un plan a medio y largo plazo, teniendo en cuenta que, como bien tú decías, no es lo mismo tal vez la paciencia, los objetivos hasta el ecosistema que rodea el fútbol sudamericano comparado con el europeo, pero dicho todo esto ¿hay esperanzas de que pueda haber algunos clubes que se vuelquen como aquellos que hemos contado que son referentes en el mundo de la analítica o lo ves más complejo en esta región?
1: Yo creo que sí sí, es bien posible y hay clubes que están casi en ese nivel yo diría que, por ejemplo, tal vez porque estoy un poco sesgado y porque trabajamos con el Atlético Paranense, pero vamos cinco años con ellos. Han pasado muchos directivos, han pasado muchos analistas, han pasado muchos cuerpos técnicos. Sin embargo, nos han mantenido, ¿no es cierto? Eh, no solo a nosotros en la parte del de primer equipo, sino que también que nos han contratado para medir a nivel de formativas. Entonces, no estoy diciendo que nosotros seamos como que lo principal que ellos tomen en cuenta para... Eh, yo que sé, mantener un jugador o no de sus formativas, pero al menos tienen esta mentalidad de que sí, el, 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 el jugador que quiere llegar a, al primer equipo tiene que cumplir con estos parámetros que desarrollamos para ellos, que son en base a lo que quiere cumplir el primer equipo. Entonces, están formando jugadores con la base para llegar a ser los jugadores que quieren tener en el primer equipo. Eh, y si bien yo creo que todavía le falta un poco más para hacer meter en sus, en sus lados de analítica, al menos tiene la mentalidad correcta de que está invirtiendo no solo en nosotros, sino que tiene mínimo dos, tres analistas por, por, por categoría, desde la sub-15, tiene un preparador físico para los, los, los chicos de formativas, todos tienen su cuerpo técnico, eh, tienen unas instalaciones de primer nivel, entonces al menos tiene la mentalidad correcta de invertir en buenas eh, cosas, no solo nosotros, sino muchas más. Eh, y a partir de eso creo que se ha visto el éxito no creo que en, en cinco o seis años, al menos de lo que vamos trabajando con ellos, han ganado dos copas sudamericanas, una copa de Brasil una final de copa libertadores, este año bastante bien el brasilero entonces, eh, independientemente, porque ha habido años que también les ha ido mal <ríe> eh, creo que han tenido, esa, han mantenido esa mentalidad no de, no de nosotros, de analítica pero de invertir en cosas de que, que añaden valor, ¿no es cierto? Te invierten en datos que añaden valor, invierten en mejores profesionales que añaden valor invierten en herramientas, mejores herramientas de video que añaden valor y esa es la mentalidad que debería ser, inclusive que no sea solo analítica, porque creo, como dije, la analítica única no va a hacer diferencia, tiene que ser una combinación de todo y sobre todo lo que más hace diferencia son los profesionales y los profesionales que tengan esta mentalidad de, bueno, utilizo esto para mejores decisiones, esto para mejorar mi trabajo, para ser más eficiente en mi trabajo, entonces al menos a mí me parece un caso de éxito, eh, no sé si de analítica per se, pero en el caso de éxito de saber eh, a qué rumbo ir, ¿cierto? Y a la final del día es un equipo que está compitiendo, de, de, creo que se había visto en los últimos cinco o diez años inclusive, creo que Palmeiras, Flamengo y Atlético Paranense eran los que más habían participado en, en cosas que habían ganado los equipos brasileños. ¿no? Hay una pequeña diferencia entre esos tres, que, los, que Flamengo y, y Palmeiras tienen casi el doble de presupuesto que Paranense. No voy a decir que el presupuesto de Paranense es bajo, pero al menos en comparativa de los grandes de Brasil no está en ese nivel. Entonces, al menos aprovechar al máximo los recursos, tener la mentalidad correcta de seguir invirtiendo a largo plazo, sobre todo creyendo en sus formativas, que eso creo que es, es base para, para al menos el fútbol sudamericano y a partir de eso eh, apalancarse para ganar cosas, para tener eh, conseguir objetivos y todo ese tipo de situaciones. Entonces sí, sí creo que ahí es muy posible. Eh, nosotros estamos... Y bueno, también podría hablar de nuestro caso, que tenemos un club en Ecuador, que está en tercera división de Ecuador, que no sé si lo conocías, sí. se llama Atlético, King.
2: Sí, eh, lo conozco, lo, lo, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, es un, el, el, sueño, el, el sueño de cualquiera que trabaja con datos, ¿no? Tener sí. su propio laboratorio para... Para probar eh, métricas, probar procesos, modelos, me parece que, que es un, un caso muy, muy interesante, sí, lo conocemos.
1: Exactamente, acá lo tenemos en tercera división. Eh, sobre todo creo que lo que más nos, nos a trazar en términos de objetivos fue la pandemia, creo que bueno, todos nos fregó mucho de ese lado. Pero este año inclusive fue el año que más lejos llegamos en la tercera división de Ecuador, clasificamos a los playoffs nacionales, eh, nos quedamos en primera fase, pero tenemos objetivos claros. Eh, a, la, a la final con ese equipo aplicamos toda la analítica lo utilizamos como tú mismo decías Marcelo como laboratorio, eh, desarrollar nuevas cosas, pero inclusive queremos que sea un caso insignia en términos de gestión entonces no nos vamos a volver locos de invertir plata que no tenemos para a la final terminar quebrados y con deudas de 200 mil dólares como es el caso aquí en Ecuador para equipos de tercera división sino que ir creciendo de a poco eh, el, el próximo año tendremos un objetivo un poco más grande y así sucesivamente
2: bueno, yo, yo creo que... A ver, eh, le decía lo, lo del sueño porque vos conocés muy bien de primera mano todo lo que implica emprender en, en Sudamérica o en Latinoamérica, eh, querer eh, tener una startup, poder desarrollarla. Y hay mucha gente que, que tiene esa intención y que lo que le falta es el, el caso de éxito, ¿no? De, 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 de poder, primero con lo difícil que es muchas veces, llegar a un club, que les abran las puertas que se convenzan de que eso que, que ofrecen es bueno, y a partir de eso poder usarlo con un equipo, y eh, en el caso de Quin Analytics no solamente tienen el, el, el caso de éxito de, del paranaense, sino que tienen un equipo propio donde primero probar y validar, y después sí dar el, dar el salto, así que son, son la envidia de mucha gente, no tengas dudas sí, sí, al menos
1: estamos ahí en la lucha igual, y sí, estábamos, empezamos con el club como en quinta división entonces, al menos ya vamos dos arriba, faltan dos más tres en teoría, bueno.
2: Muy bien, Ramiro te, te agradecemos mucho, bueno eh, lo que decíamos al principio, Agustín
0: aprendimos, ¿no? Aprendimos bastante y me llevo la sensación de, de estar viviendo el fútbol manager en la vida real con esto último que contaban eh, así que nada, seguiremos de cerca el progreso de, del equipo de Kim y, y bueno, es, es, es parte de, de, de lo que siempre quisimos saber y siempre nos interesa, por eso un, te agradecemos Ramiro realmente toda esta charla porque ha sido muy, muy educativa y entendemos que a nuestra audiencia también le va a parecer muy interesante entender cómo una empresa sudamericana también participa activamente del mundo de la analítica del fútbol y, y con todo lo que se viene. ¿no?
1: Sí, buenísimo. ¿no? Igual, muchísimas gracias de invitación. Un gusto con conversar aquí en este espacio que, que también creo que es de felicitarles porque es una, una iniciativa que creo que a nivel regional eh, sobre todo ayuda a crear esta, esta mentalidad que hablamos, ¿no? de, de saber el, el valor que tiene. Este lado de la industria, pero sí, un gusto y como siempre a las órdenes para seguir conversando, ahí vamos a ver cómo le va la selección de Brasil en el mundial y ojalá con eso a seguir creciendo. no Está bien,
2: cada uno en lo suyo, ¿no? Eh, hay, hay, tenemos distintos eh, indicadores de performance, de acuerdo a, a, a de dónde somos, con quién trabajamos y, y bueno, el, el tablero está bastante repartido para este mundial que está... Está por empezar eso Bueno, siempre. gracias a todos Ramiro, gracias por, por haber estado Gracias Agustín Bueno, un episodio particular, único Dedicado a conocer eh, un poco el trabajo Puertas adentro de Keen Analytics Insistimos con eso Una de las compañías de, de datos De mayor desarrollo en los últimos años en la región Con varios casos de éxito Y también para seguir en el futuro eh, A disfrutar de, del mundial A disfrutar de Big Data Sports Gracias a todos ahí por haber estado
0: Si tenés personal en el serio y en tu casa tenés conexión total con más beneficios Personal Conexión Total Big Data Sports Un podcast
1: de deportes y datos Gracias por conectar
2: Hasta el próximo episodio